0: Hello， 大家好。哈喽，大家好。这
1: 里是准风,风乐坛
0: ，我是老卢，我是老林。继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。本周开门见山，我们聊这个院线大热电影《孤注一掷》。嗯，对，这片子也是已经上了小半个月了吧，已经。对、嗯，咱俩就就有一个有一个问题，有一个通病，就是就是那些大热的电影啊，一开始它。热映的时候，咱就都不聊、嗯。但是呢，最后呢，迫于形势，迫于压力，人家已经成为了现象级影片了，嗯、然后又屁颠颠的跑去聊，就感觉像是叫什么吃那啥都赶不上热乎的、嗯。
0: 还有一个叫冷眼旁观嘛。<笑>我们知道这个片子肯定票房不错啊，是是是啊人家预售的时候就已经五亿票房了、嗯，那说明这个票房一下子就引起大家关注，口碑那刚开始也不错。所以它票房好是应该的、嗯、啊，是有原因的，是应该的是，是有原因的。嗯、那现在它票房已经破了22个亿啊，将近23个亿
1: 了， 2 8亿了已，已二亿了是吧？现在就是票房榜上，现在还还是排在第一。对，其他新上映的片子都没有它的热度高
0: 。对，对所以呢，这叫冷眼旁观，就是追热点不追第一热点热点，追第二热点呵呵，这是我们新闻行业的专用术语。嗯、所以就是借着这个它的流行<笑>或者是它的火爆。我们也来分析一下他成功的原因，也是我们学习的这一种叫什么？影视行业学习的一种模板嘛？是，就是之前我们批判过，又
1: 来学习，对
0: 对对，之前批判过《消失的他》，这部孤注一掷，可跟《消失的他》还是不一样的，学习的方式还是不一样的。就像之前咱们那个说的那句话啊，就是就是影视行业内部啊，工作人员终于明白了一个道理，关于私成这个现象。这个现象叫质疑四成，理解四成，成为四成。这个事情是有很深的这个创作影视行业创作的方法论和这个学习模板的。那今天我们也可以借着这个这个《孤注一掷》这部片子，然后也结合我们这个院线最近这段时间以及火爆的这个数十亿的这几部大热的作品，我们也来啊、呃、学习一下这个四成模式啊，理解一下四成模式到底是什么
1: 。嗯。<笑>现在已经成为了一,一,一种模式，思成道路，思<笑>成模式。对，对，然后这个导演，影片的导演呢是叫申奥，是坏猴子他们团队的。然后这片子也是这个宁浩监制的一部电影嘛，编剧里边也有申奥，还有张一凡是之前《心花怒放》的编剧，还有一个叫许路阳，也是受益人的。编剧也是申奥的上一部电影，然后主演方面呢，包括有张艺兴、金晨、咏梅、王传君、王大陆、周野以及邓萃雯。然后之前邓萃雯，我只我看完之后说邓萃雯在哪儿呢？我怎么没看见呢？结果发现是王大陆的母亲，完全没有认出来。那。口碑方面，豆瓣目前是 6.9 分，呃，算是中等的一个评分吧。票房刚才也说了，嗯、2 8亿，直接已经是奔着30多亿去了，不知道能不能打破这个这个《呃、消失的他》的这样的一个票房成绩吧？嗯，对，大概是这样的一些影片的情况。这也是一部反诈题材，缅北缅北诈骗集团，这就是呈现这样的一个一个故事的题材。嗯，对
2: 、哎。
0: 那这部缅北的这个反诈题材，其实一开始在他的宣传口径和大家认知上，都会明显感觉到这是一部非常强烈的，话题片和现实主义题材的影片。首先，他的 slogan 里边就有那个“多一人观影，少一人受骗”。其实反诈呀，包括这个电信诈骗这个事儿，其实最近这十年以来吧，一直是社会新闻里边非常热的话题。从早期的那个。大学生就是山东一个女大学生录取通知书，这个被诈骗啊、呃，当场死亡那个事件，到后来的现在我们看到的缅北这些电诈的这个手手法啊，就是一直是大家关注的社会热点。嗯、但是呃，说实话，非常有意思就是这一类非常强烈社会话题，加上有一些犯罪呃类型的这个这个题材，在国内的这个创作领域里边一直不温不火啊。早年可能还有一些。这个电视剧，然后之前也有一部那个呃电影，呃是、嗯、呃那个龟龙美演的，也是反诈的，但是其实拍的都抓不住观众的心，这一部孤注一掷，反倒特别生动的啊、嗯呃，用这种形象吧，就是这个、嗯、这个诈骗也好，这种案例也好，用这种案例抓住了观众，而且引起了观众在电影院看片的这个热潮，所以这也是一个非常有意思的一个点，嗯、就是为什么。大众关注度这么高的题材，啊、呃，如今才有一部这样一个高热度的话题电影出来，而且它做了什么，对踩对了什么点，做对了什么，引起的这个效应，所以这也是我说我们要学习嘛、嗯、的一个很重要原因
1: 。而且我觉得这个这个这一类题材啊，可能是有禁区的，就是之前老卢说不温不火，其实我觉得，就我自己的观看的视野范围内，我很少看到这样的。类型的题材、嗯，我觉得有可能是不太呃倡导拍这类片子，可能会觉得呃会有模仿的，或者说就是有一些诱导的<笑>这样的一些一些对诱导、嗯、诱导的这样的一些成分在吧？对，嗯、而且这个这个这个片子就是暑期档。其、就、实、是、有一个现象，就是现在好莱坞电影就集体都不太灵了嘛，而中国电影就是集体雄起了。这这其中雄起的这个现象呢，我们发现似乎中国导演一下子都开窍了，开始明白中国观众他们究竟想看什么啊。前有这个消失的他，后有孤注一掷。我觉得从电影的角度来说呢，他们都不算是特别好的电影，但都奔着三三十多亿的票房去了。所以它确实又是广大人民群众喜闻乐见的这样的一类电影，就是其实这两部片子挺像的，都是放置在这样的东南亚的呃猎奇的想象空间。然后由于是放在这种外国背景之下，所以在尺度上可以放得比较开，反正都是国外的嘛，国外的地界可以可劲造。主打一个就是国外比较乱套，风景这边独好的这样的一种假象。然后在叙事上呢，又是。极尽剥削奇观之能事，大撒狗血，下足了猛料，然后随便摘出来一段都是可以让，让放在这个抖音上配文字或者配语音解说的，吸引大家的这种好奇的目光。嗯、所以从这个意义上来说，这两部电影都是非常懂营销的。我感觉这些节目都可以不用做，就是把之前的《消失的他的节目框架再套一遍，<笑>嗯、女性话题置换成反诈这个防骗，基本也都是成立的。甚至我都觉得这个《消失的他可能还更纯粹一点。他就是一门心思给你讲一个猎奇地摊文学的小故事，但是孤注一掷呢，他还时不时的有这种国家公权力跳出来要教育你一下，然后最后来一下，现在好了，咱们现在国家重拳出击了，那都是以前的事了。对，就是从这个意义上来来说，我可能觉得这个消失的他要比孤注一掷更。更让我觉得它更纯粹、更更简单一点<笑>。更像电影是不是我不知道老卢对、啊、老卢是什么样的一个感受<笑>。我
0: 我我觉得你这个说法有点有点着我。就是当然啊、嗯，好多人就说《孤注一掷》这部电影它是一部好的叫反诈宣传片，但是它不是电影啊、嗯。有一种说法是这样的，这个说法呢跟你刚才说这个逻辑呢有一点像，就是作为一个娱乐性的作品，在这个娱乐性上，作为电影的娱乐性上。呃，明显的消失的他要比孤注一掷更，更像电影，啊、嗯，更像电影。但是呢，作为观众来讲，观众可不这么觉得。观众觉得，我看完孤注一掷之后，我大受教育，内心大受震撼，我的灵魂大受冲击。然后我终于明白了，原来国家反复让我下载反诈 APP 是有真正的良苦用心的。是真的觉得我有可能被骗，然后有这么多被骗的案例，你看一个个电影里边一个个骗的家破人亡，然后跳楼自杀的，骗的到了那个缅北当牛做马，然后威胁是被威胁生命的啊，苦不堪言的，然后又结合他自己看到的社会新闻，觉得这部电影拍得真是入木三分啊，非常有教育意义啊，非常有这种啊，这个对当下人来讲有有，你可以叫忆苦思甜吧，既觉得我们国内这个反诈的这个。这这个风气非常好，同时也觉得国外啊、呃、都是这个像缅北一样，尤其东南亚都是要么割腰子，要么就是专门骗你的这种反诈的团伙啊、呃，就是一一片那个罪恶之地，歹徒。所以这种强烈的爱国情绪就激发出来，在看孤注一掷的时候激发出来这种情绪。我觉得这个从这个意义上来讲，我觉得呃，在孤注一掷和消失的他这个这两部片子里边，我都。要各打五十大板，我不会选<笑>谁谁比谁更好。我觉得各有各的问题、嗯，但是呢，就像我们之前说的，他的确是非常清楚我要满足观众的什么需求。所以这两部片子在啊、嗯呃、创作意义上来讲，非常鲜旗帜鲜明的表达了文艺为谁服务的目的，为为谁服务的这个、嗯、这个旗帜啊、呃，那是呃，《消失的他就是高举文艺为呃人民观众服务啊，人民群众就不说了，人民观众服务。那孤注一掷是我既要为人民观众服务，也要为这个里边的反诈反诈的英雄们，就是我们的这个这个赴缅北作战的这个反诈的英雄们，警察他们，来、呃、来那个彰显他们的厉害。那这两个我都要为他服务，所以孤注一掷像一个反诈宣传片，就是来的这个原因。呃，我觉得观众都很明白自己在看什么。现在观众都不傻，就是我们上期节目做完之后。有一个观众语重心语重心长的教育我们，就是那个，呃，消失的他那期，观众语重心长的教育我们两个主播，就是你们两个人批判这个、嗯、批判那个批判消失的他，你算老几啊？你观众人人民群众爱看的东西，你说三道四，你算老几？嗯，这就是是人民群众对我们的这个<笑><笑><笑>这个这个评价，嗯、对
1: ，是。我觉得说的还是非常有道理的，也是非常中肯的。我们这个虚心接受，听一听，虚<笑>心接受。然后下次，下次还还,次还,还对对，这次这对这次这不就又来了吗？对，对,对我觉得肖申他这个片子跟孤注一掷真的确实还挺挺相似的，就是肖申的他说的是你不要相信男人。嗯然后孤注一掷呢？宣传语语里面说，这个多一个人观影，少一个人受骗啊。他们都是特别苦口婆心，然后用心良苦，对，告诉大家这个世间险恶，大家不要上当。但是都是如出一辙的在贩卖恐惧和焦虑。嗯，这倒是与当下的这样的一个时代氛围非常契合。就是大家恐惧焦虑的东西到底是什么呢？我们就把这个东西放大了一百倍、一千倍，然来让你感受到，然后大家就。就是都非常踊跃的，非常有共鸣的，在电影院里面感受这种恐惧和焦虑的这样的一个感受吧。我觉得这个真的可能是未来这一类题材电影的一个普遍的一个可能会采取的一个做法吧。就大家最恐惧、最焦虑的东西到底是什么呢？就把这东西给你无限的放大来呈现出来。大家一看，哇，果然现实社会如此的可怕。对，大概就是未来会是一个新的一个方向吧。
0: 嗯，所以有人说这两部片子。呃，有一个类型可以概括叫社会恐怖片，就是专门主以社会的这种黑暗面也好，恐怖恐怖气氛也好，来来激起观众的这种呃情绪。呃，当然这个片子呃孤注一掷在一开始呃点映的时候，呃也有朋友就说这个、片子其实可以和我我不是药神这样一个当年非常呃爆款的现实主义题材的这个优秀作品。呃，做做呼应嘛，做对照。然后我看了之后，嗯、我其实有也有在群里跟这个大家就聊嘛，我就说，哎呀，这个我不是药神是在我心中的一流的现实主义题材也好，商业类型片也好，它的代表作品。嗯。那么孤注一掷充其量也只是一个二流的商业片或者二流的这种现实主义题材的作品，啊、嗯呃，那一流和二流到之间到底什么？什么评判标准？到底为什么它是二流的？我觉得这个问题也是值得我们今天在这儿好好探讨的。就为什么我、嗯、咱俩啊，就你说看不上吧，当然是有看不上这个《孤注一掷》和《消失在他这个地方的。我们也承认这两部片在商业上是非常成功的，但同时它跟我不是药神这种现实主义题材比，还是有非常大的差距的。那差距到底在哪儿？它到底呃是创作审美上的差距，还是？表达方式的差距，还是对于故事的，呃，这种塑造也好，或者对故事的这种理解能力也好，对人物的理解能力也好，的差距，这些其实也是我们本行嘛、嗯，对，我们也可以聊一聊
1: 。是，对，首先我就是觉得所谓的现实题材这个说法，我本身就不太认可，就是我都不认为。消失的他，或者说孤注一掷，他们是现实题材作品。我觉得他不是，他不能算是现实题材，或者说我们对于现实主义的这样的一个定义本身放在这两个电影里边儿，它就不成立。就是他们可能更像是所谓的话题作品，或者说热搜话题作品。就是你你你你不能把它放置在一个现实题材，或者说限制现实主义的这样的一个。范围或者维度去考量他的故事，他们只是抓住了所谓看起来有一些现实质、现实感的现实基础的一些话题点，并且把这种话题点无限的提炼出来，然后放大出来，呈现在电影里边。但它具体跟现实有多大的联系？具体它跟现实的这样的一个关联度有多高？因为它本身就是一个非常类型化的一个作品。本身类型化的作品就意味着它跟现实题材或者说现实主义的这样的一个一个标准是比较违和的，它并它并不能把它放置在现实主义或者說现实题材这样的一个范围里边去讨论。所以我，我我我本就我自己的一个标准来说，嗯嗯、它它们都不能算是现实题材作品，<笑>只不过是有一些现实话题。嗯，我
0: 觉得你这个说法非常好，我就我就补充一句，就是。嗯在我的评判标准里边，《小丑的他》肯定不是现实主义作品，这就直接排除了。但是《孤注一掷》是特别像现实主义作品的一、嗯、一类一类作品。呃，他有非常就像你说的，他有非常强的现实的案例和元素，故事元素。嗯，比如说受骗的这些人、嗯、取自，比如说呃，导演他们创作上就说我们取自上万个真实案例，对吧？然后我们把这些真实案例挑选个类型，既有模特被骗的，也有这个高级的这个工程师。程序员被骗的，还有这个就是呃，其他的就是大学生被骗的案例都血淋淋的，都是我们从现实中挑选出来的。那我们的故事也是表现他们被骗，嗯、他们进入那个反诈，就是那个缅北的这个诈骗团伙，然后怎么又被解救？解救过程中，我们又这个我方警警我我国警方又尽了哪些努力，把他们这些坏人绳之以法？这过程看起来也是我们新闻上看到的这个、嗯、这个这个故事，为什么？是。你把它不列为现实主义作品，你看多现实啊，对不对？该有的元素都有、嗯，对不对
1: ？对，就是我我我看《孤注一掷》的感觉啊，很像看《人皮客栈》，你明白吗？<笑>就是你能觉得《人皮客栈》是一部现实题材作品
2: 吗？<笑>它就是把
1: 你<笑>把你现实当中的某一类恐惧，或者说。大众内心中的某某一些恐惧的想象，当然了，我看了一些就是，呃，真实的社会新闻的，呃，案例基础之后，呃、我并不觉得它它完全是一种一种想象啊。但是，我觉得它整个影片的气质，或者说它传递给我的这样的一个、呃、印象或者说观感，就很像是《人皮客栈》，它就是把一种、嗯，呃，充满猎奇性的想象性的东西，用一种非常奇观式的。表达方式来呈现给你，满足大众的某一种、嗯、呃猎奇性的想象。这种猎奇想象，当你在看完之后，你发你会发现，哦，果然是如此，跟我原先想象的，呃，完全一样，甚至比我想象的还要糟糕，还要可怕，嗯、还要阴森恐怖。然后来获得某在结束的时候给你获得某种安全安全感的，就是。用国家权力重拳出击的这样一个方式，来给你最后实现某种安全、安全落地的这样的一个感觉，就是这种类型的故事是很难被我称之为是一个现实题材作品的、嗯。而且本身它这个题材看起来像是现实题材题材，但是它本身是足够安全的，绝对安全的。它不像是那个《我不是药神》这类电影，它其实是有一些对于呃现行。体制也好，或者说现行的，就是医药行业有一些揭露，甚至是有一些批判，嗯，他他他是他的这种现实题材是需要有一定的勇气存在的。但是在这个呃孤注一掷来来说，我觉得它是一个绝对安全的一个现实题材作品、嗯。这个可能是也是我的一种评判标准和维度。对,、嗯、对我同
0: 意你说的这个点，就是。它是现实题材，但是它不是现实主义创作的这个题材，啊、呃，这个区别其实非常明显。嗯、就是，呃，孤注一掷是用很多现实的案例来包装成一个故事，但是它是一个类型片故事。这个类电影片故事，其实你你用的是一个呃惊悚片或者是一个人皮客栈这种，啊、呃，叫恐怖片这种模式来来来,来阐释它。我更用一种简单的逻辑去阐释它，就是犯罪片。孤注一掷是，特别是像一个犯罪片的写法在写的，尤其前半节，后半节，当然众所周知的原因，他需要用一个国家权力来解释后半节如何产生一个收尾，那这是后半节的事情，前半节它是一个非常典型的犯罪片的这个写法。那我换个角度来说，你看韩国的那个犯罪片，比如说像《老千》，讲一群那个诈骗团伙的这个电影，嗯，你觉得它是现实主义？题材的电影吗？绝对不是，你不会觉得这是一个现实主义题材电影。嗯、它是一个特别标准的这种、嗯、呃犯罪片类型片的这个是这个拍法。它中间对于人物的困境和人物的处理，跟现实的逻辑其实是距离比较远的。那同样的，套用我们现在去看《孤注一掷》，如果我对它有非常大的不满的话，我就觉得这里边无论从犯罪的这个团伙，就是。呃，孙杨还有王传君两演,演的大小王这两个反派，还是这个被骗的，无论是那个潘生还是那个模特，他们这些人背后的人物动机和人物的处境，很多都不是现实主义的。这些人物处境的不是现实主义的写法，嗯、其实你就很难真正的把它放到一个所谓现实主义题材这个角度去去理解它，所以。观众后边很多吐槽的嘛，说哎呀这大小王怎么突然莫名其妙的就变好了啊？然后就感觉一开始凶神恶煞的，怎么后边又感觉像一个好人了？就这些无法解释的东西，都说明了它本身就不是一个现实主义作品，它本身就不是一个让你理解的、能够认同的，像《我不是药神》这样一个对人的处境、人的困境、人的选择有足够的现实主义理解的现现实的理解和现实的逻辑能理解了的这个这个情况。所以这就是类型片、嗯，这就是非常典型的犯罪类型片。但是诡异的就是，这里边的人被骗的这三个人——大学生、模特、程序员，都是好人，都是被骗者。这就是让犯罪类型片这个结构有点瓦解的原因，就是，哎。犯罪类型片那些人都是主动去骗人，或者是至即便是被动的，但是很快的参与到犯罪团伙里边，成为里边非常重要的一员，然后去怎么去制造一个精心的骗局，然后把别人骗走，啊，那为什么这三个人是被骗的？我还是把它叫犯罪类型片。其实，嗯，这也是我涉及到我对这个片子特别不满的另外一点，就是他对于被骗人的这个心理和被骗人的人性的挖掘是极其肤浅的，比如说潘生。嗯你一个这么好的技术人员，你被骗了，是可以理解，你也反抗了，可以理解。但是我看到的，无论是现实的大量的资料，还是我这个片子出来之后引起了很多争议，都显而易见的表明，很多诈骗团伙，很多诈骗里边的诈骗分子，他不是被骗去的，他就是想去挣钱的，只是因为进去之后发现，我、嗯、操，挣钱太难了，被人打，被人关，然后还挣不着钱，还被人这个这个里边的管理也非常的粗暴，他觉得。我在这儿骗不了别人钱，那我就想走，结果也走不了啊！这时候他才想起来，我应该去求救，我应该去求援，然后怎么去，怎么去跑出来？人性的复杂性在这部电影里边其实是非常粗浅而
1: 是单薄的。对对,对你你就是刚刚老师提到了，像潘生这样的一个角色，就是张艺兴演的那个角色，你完全感受不到说他被骗进这个。犯罪团伙里边之后，他是经历过什么样的人性挣扎？当他发现我要去骗人，我我我可能要成为他们的帮凶的时候，并且我也真的成了他们的帮凶的时候，我在面临人性上的挣扎。我我我我可能要面对是背后要被骗的妻离子散、家破人亡的这样的一些人的时候，我我是一个什么样的态度，并且我？在这样的一个过程当中，我经历过什么样的一个变化？其实，在这个影片里面是完全都没有呈现出来的。他这个角色就会让人觉得很奇怪，就是他一面似乎看上去以他的技术、以他的各方面的这样的一个才华，在这里面做得非常好，但同时他又一心想要离开。就是你你你只看到这个人在做什么，但是你看不到这个人在他的一个心理状态，他的一个内心的一个心理活动到底是什么样子的，这个就让人觉得这个角色有一点单薄。甚至这个片子里面绝大多数的角色都是比较单薄的，它是纯以事件、纯以猎奇性的奇观来推动的这样的一个故事。这个是，当然对于观众来说，最对很多一般观众来说，这个是非常受用的啊。对，但是可能我们从一个剧作的角度，从一个呃把电影当做一个艺术品、当做一个呃故事来看的话，它会显得比较单薄。嗯
0: ，尤其是两个这个大小王。反派，嗯，我看到后边，我真的是，就是愤怒的笑了，就是，我就在想说，这个孙杨演的这个小王吧，当时为了放走，呃，这个这个金晨演的这个模特，以这个梁安娜，发牌师啊，他两次相救，一次是在卫生间，一次是最后在海边把他放走，都显现出一个毫无逻辑的人性弧光就是一个一开始。那么恶的一个坏人，啊，在这一刻突然就好像喜欢上金晨，喜欢想想救他。另外一刻就甘愿冒着生死风险把他放走。就这个人物，我怀疑是不是有中间有段剧情被剪掉了。然后那个那个那个大王也是啊，王晨君老师演得非常好啊。就一开始啊，那把那个色厉内荏，表面上很温和，但实际上是非常残暴的一个一个一个，算是厂长啊，就一个那个片区的厂长。就是一个团伙头目，演得非常的这个潇洒，然后维持住了这个局面之后，树立这个形象之后，后边啊又特别看好潘生，又想让他救自己的老婆孩子，把他人性的那一面又柔弱的那一面，就是人性的那一面，好像有挖掘出来，显示出一个恶人，即便在最坏的时候，他也会顾及自己的妻儿。我都不知道这笔到底是想写啥，而且呢，还写了说这个。这个王传君其实也是替别人打工的啊，替这个所谓的外国人打工的啊，缅缅甸还有比他更厉害的坏人，他只是里边一个所谓的中国中方代理人这种感觉，好像又把他洗了一遍、嗯，说这个坏人也是有人性的啊，大家不要把他想成纯坏人。我说实话，我觉得这个这个创作方案我不是特别理解，不知道林老师你怎么看待这个描描述的
1: ？<笑>对，他结尾部分还特别。感觉像是一个好父亲说：“就拜托你一定要把我的女儿送到她的妈妈那边去。”感觉是一个人父爱爆棚的这样的一个父亲角色。我其实，在看的时候，我觉得这个片子非常的割裂，或者说非常的撕裂，就整个影片是两种元素在相互撕扯和对抗的这样的一个感觉。就是，呃，它特别像一部那种早年间的二流、三流的港产警匪片的这样的一个。套路和人物设定啊，就是，呃，不管是好莱坞也好，还是香港电影也好，它有一个类型传统叫侠盗片，就是、嗯。我们经常看到像什么《十二怒汉》呀，或者说其他的像什么那个《英雄本色》这一类电影，往往把这种黑帮人物或者说是反派人物，或者说盗匪、盗匪、盗贼这样的一些角色当做主角来写，他们身上存在的各种各样的有情有义的，或者说在尽管做的事情是灰色的、黑色的、有污点的，但是他们在人格魅力上，他们在精神道德层面上是有。高尚的，或者说有能够被大众所接受和认可的，嗯，这样的一些基础的，嗯、就这类型的电影，往往会塑造这样的一些侠盗角色，或者说呃义匪这样的一一一种形象。其实，在这个电影里面，他似乎有要往这样的一个方向去做，并且观众在看这样的一些人赚钱，用各种。呃，尽管是非法的，嗯，不是很道义的手法去赚钱的时候、嗯，观众是有快感的，并且是有代入感的，是,是说我希望我也是这样的一个人，我我我我渴望我能也也以这样的方式去获得金钱、美女、财富等等的这样的一些东西，嗯、但是这个电影呢又非常，呃。难以让观众接受和认认同这样的一些角色，因为他们毕竟干的是一个诈骗，并且是非常这个穷凶极恶的这样的一个犯罪分子，所以你又你又没有办法把他们塑造的非常的呃光光明或者说正面的这样的一个角色。但是，所以如果是这样的话，那你就要把相对正义的那一方的形象给刻画好。但是代表正义的那个张艺兴跟金晨这两个角色呢，又没有办法真正的立起来。他们的、嗯、他们的，不管是他们的内心状态，就是梁安娜，她其实给他铺了一一大片他们的前前史，她到底怎么从一个小模特被骗到缅北缅北来的，以及张艺兴从一个大厂的技术人员又被骗到了这个缅甸。但是这样的一些他们的前史背景也好，以及他们所呃，身怀的这样的一个技能、技技能点也好，也都没有办法让观众非常认同和认可这两个角色。然后，包括咏梅老师演的我们的这个呃正义的力量、铁拳出击的这样的一个形象，又没有也没有办法真正让观众去认可这样的一个呃代表国家力量、代表意识形态色彩的这样的一些角色，因为他们。太过于符号性了，或者说太过于有一种，呃，就是政治力量在里边。所以在这电影里边呢，这三方势力其实最有魅力的应该是王传君以及孙杨这这这一批的角色，但是他们又是一个反派力量、嗯，没有办法完全让观众认同起来。所以这整个电影就会让让人觉得几方势力在相互撕扯，似乎王传君和孙杨他们看起来更。有魅力一些，但是观众又没有办没有真的没有办法真的可以认同这样的这样的这这这一股势力，因为他们这整个电影的利益是要让观众去<笑>去去警惕或者说去憎憎恶这样的一些人的行为的，嗯、所以也就造成了这整个整个电影看下来，就是刚刚老卢提到的这样的一个问题，就是最后。编剧似乎有点黔驴技穷了在，在结尾的部分，把这两个角色，呃，就忽然在一个好好的犯罪电影里面，反诈骗里面，怎么忽然琼瑶了起来，嗯、忽然、嗯、忽然言情了起来，让让这个人物的逻辑非常的古怪，或者说难以成立。我觉得可能是背后有这样的一部分原因吧。对、嗯
0: 嗯，其实你说的这个故事是按照核心事件来围绕写的，我觉得是你说的是非常对的，比如说。这故事其实你仔细想一想，嗯、它是一个这几个人的关系是围绕一个核心事件来写。这个核心事件是是什么事件、嗯？就是王大鲁演那个阿天被骗这个事情来写的，以他为主。你看一下这个故事的最高潮的部分，就是阿天下了那个网赌的 A P P， 然后卖了八百万的房子要要要要入局，结果呢，这个呃安娜，呃。作为一个美女荷官在线发牌，就把他骗骗进来。然后呢，安娜只要挣了这笔钱，她就能如愿的，就是脱身。然后呢，呃，潘生呢就在这过程里边提供技术服务、技术支持，然后跟安娜之间又产生了这个情感联系。同时呢，这个骗局最终以阿天最终自杀和这个王成军他们开香槟庆祝为为这个这个高潮。这个过程其实是一个犯罪片非常典型的一个。受害者入局，然后犯罪成功的这个典型案例，然后你是会有爽感的，在这个骗受骗他成功这个这个事上。虽然阿天最后自杀带来观众的触目惊心的这个情绪波动，但是观众潜意识里边已经感受到了这里边犯罪片的这种爽感。所以我觉得这个部分其实是呃叫也不叫导演藏私货吧，而是导演非常了解。我怎么满足观众的这套情绪逻辑？然后最后主旋律收尾，那是中国国情嘛？我国国情就如此，你不可能是这个。只是说你是最后字幕出现啊，这伙人被抓，还是说以一个更强的人物形象啊，就是那个梅老师啊演的一个人物形象出现，那是另外一种不同的叙事策略。所以从这个角度来说，这个片子啊，我不满的地方。就像你说的，它有三层的撕裂，同时还有就是，对于这里边的像安娜这种人物和这里边的这个布局的这些人物的关系、嗯，呃，连基本的故事的人物逻辑链接都没有做好的时候，我是尤其不满的。我、嗯、甚至我都在想一种可能性，就是我在看到那个，嗯，就是那个二呃老二，就是那个小王孙杨演那个角色，他。跟安娜的关系为什么要救安娜？为什么最后放她走？有可能是前十里边，就是安娜在深圳吧，嗯、他们在那儿去招募她的时候，有可能安娜跟孙杨就已经对他们将来要做的事情是知情的。安娜知道我要去缅北去在线合关，就是在线发牌去挣钱，但是她可能没有那么深的了解这背后到底是什么，她只是觉得说我我只要去在线发牌，我就能挣大钱。那我我可以去，我呃，去去做人性的这个诱惑嘛，我就愿意去挣这个钱。那那那，但是没想到，我觉
1: 得你你这都想多了，我完全,<笑>完全没有没有这这这种前世的事，就是你从反正至少从这个电影里面是完全看不到的。我觉得以这个导演以及他们的整个主创团队，我我觉得这个整个电影有一种很强的直男的直男的色彩在里边、啊、包括什么性感荷官。在线发牌的呢？这这样的一些东西、嗯，我觉得从他们的理解来说，这个故事逻辑就没有必要交代的那么清楚。因为金晨作为一个性感美女这样的一个符号，放在这个电影里边，他就是主创天然的认为就不需要这些逻辑。谁看到金晨不会动心？<笑>谁不喜欢她呀？甚至包括王传君老师，忽然就是说：“嗯、你你跪下。”你观直男观众都明白他他到底想要干嘛？对，然后包括这个这个这个孙杨，你为什么他会喜欢金城？张艺兴为什么会喜欢金城？还用解释吗？这么漂亮的模特美女，谁不喜欢？对，他背后隐含的这个逻辑其实就是这个逻辑。对，甚至包括这个王大陆这个角色，其实这个这个片子里面我最最不最不认可或者说最觉得遗憾的地方，就是王大陆这个部分其实是比较拉胯的。就是，嗯，咏梅老师时不时的忽然一脸义正词严的、非常代表国家正义形象的这个角色出现了，我觉得也可以理解。毕竟你没有这部分的这个国家倡导的这样的一个主流意识形态来给你保驾护航，反诈 APP 什么之类东西，你这这个电影的尺度你是没有办法放得这么开的。我觉得这都可以理解和接受，但是。呃，这个王大陆演的这个阿天的这部分角色，以及周野这个部分，他们两个的情感和，就是把他们作为受害者、受骗者的典型案例放置在这个电影里边，其实是非常没有说服力的。首先，王大陆这个富二代形象呢，就就不多说了，就是。那么多普通大众被骗的这个家破人亡、妻离子散的这样的一些故事，你偏偏要找一个富二代来作为典型案例来呈现。其次呢，就是王大陆演的这个角色，他到底是怎么一步一步被骗的这么惨的这样的一个过程，其实呈现的是非常粗糙的，就是他就是收到了一个性感荷官在线发牌这样的一个短信，然后就沉迷进去了，就是立马他完全不。不表现说他是怎么一点点，呃，被诱骗进去的，然后怎么着就是成了一个成成瘾的这样的一个一个有点病态的这样的一个状态，他就直接呈现他疯狂歇斯底里，像一个吸毒毒瘾要犯了的这样的一个一个一个人一样，直接就呈现这样的一一种结果，但但是他他是如何怎么一步一步陷入其中的，他完全没有交代。就是跟前面的逻辑也也类似，就是有精神存在、嗯、这么一个这个什么什么什么八号这个客服，他能他他每天跟你聊天，就感觉有点有就美女跟美美女聊天的这样的一个感觉，他就完全就沉迷进去了。我觉得从这个意义来说，他的警示作用或者说警示意义，在这王大陆这个角色身上是完全体现不出来的，因为他所谓的反诈这样的一个主题，观众。其实应该看到更细致入微的，从王大陆这样的一个心理切入，他怎么让你从一个普通的富二代大学生，一点点成了一个毒瘾患者，赌博的赌啊，嗯，并且完全被、呃、被被套牢，然后无法自拔，搞得家破人亡，想要。还要最终跳楼这样的一个结结果到底是怎么形成的？其实，在这个电影里边是呈现的非常不充分的，这个是我觉得这个电影做的特别不好的一个地方
0: 。嗯，怎么你还想看这个安娜老师什么裸聊让阿天进藏吗？<笑>这个你要求太过分啊！<笑>你作为观众对吧？你这种直男要求还是有点过分的对，对吧？即便真实情况可能比这更复杂。所以这里边有很多的这种像你举的这个例子里边，就逻辑上很难信服、很难相信的这个人物处境，这也导致在看的时候，其实只能把它当成一个宣传片来看啊，家破人亡，然后呢就是妻离子散，然后就是这种宣传片，你看完之后你觉得哇，这个还是应该这个这个遵纪守法也好，或者是反正 APP 也好，就是注意这个防范<笑>。就是这个对于满足观众的基本的这个实用需求来讲就够了甚至甚至这个片子啊，引起争议的有很多点，就是一个是里边有对于像字母组啊这样的一个群体的一个，就刚才你提阿天嘛，就是他们代表的字母组这样一个群体的一些呃不正当的抹黑，这也是在电影之外吧引起的在一个很有意思一个讨论点。甚至有一个我我也很喜欢的一个字幕组，因此就发公告说，我我们以后不做字幕了
1: 、啊，就解散
0: 了。对，解散了。对，我不知道你是怎么看这个问题
1: 。我说字幕组的这个问题，现在已经很久没有看什么字幕组。了<笑>。对，其实。其实就是性感和婚在点发牌，好像一般不太出现在正经的这个字幕组的电影里边，往往都是在在另外一些渠道的电影里边会出现的比较多。这个补充一些场外信息<笑>。嗯，对，我们说了这一堆，嗯，从这个角度来说
0: ，好多就从字幕组这个使用，就当时有很多的这个呃影迷吧质疑导演的一个点，也是说。导演，咱们都是看这么多年电影，就是网络电影过来的，就网络那个资源过来的。难道你不知道字幕组他们在做什么吗？你为什么要用这种方式来打引号的抹黑字幕组呢？是不是那个真的有这种情况，还是说你是什么什么考虑？但是可能咱们聊下来啊，在我看来，这只是一个导演工具化的利用题材、利用素材的一种方式。是、嗯，他不是说我要专门抹黑字幕组，而是说这只是一个工具化的一个逻辑，我只是用这个设定，啊、呃，我们不不带任何倾向，但是带来的影响是大家都觉得，哎呀，字幕组看来真的这个有可能是挣挣挣,挣钱，好像挣了一些灰色收入什么的之类的，啊、呃，导致以前这些真正为爱发电的、嗯、真正热心帮大家去翻译字幕的这些字幕组们就寒了心。觉得我，嗯，明明为爱发电、嗯，结果呢，这部电影还污蔑我，那我干脆就不干了。你们这些喜欢看、嗯、呃国外电影的，自求多福吧，就有点有点那种那种感
1: 觉。对，其实对于一般观众来说，就是字幕组，它仅仅只是这个片子里面非常。隐含的一个角色身份的这样的一个设定吧，对于一般观众而言，他们也并不关心说什么字母组不字母组的。我在看的这个电影的时候，我根本压根儿就没关心或者说没在意、没注意到这样的一个呃角色的身份设定。
0: 嗯，那我觉得这个批评的声音，我们要不就收一下？你还有什么要批评的？对。
1: 差不多就就就就就先吧，说说太多，我觉得也没有太大的意义<笑>。对对对，还是说说这个片子的优点吧。对<笑>，嗯，对对对，我也想说这个片子的优点
0: ，包括结合我们我最开始说的，就是啊，四成逻辑、四成模式的这个学习，我们就结合一下来聊聊。其实我这次这个孤注一掷，我想对标的一个二零一八年的一个作品，也是国内的一个导演韩延拍的那个《动物世界
2: 》那、嗯、个、嗯、片子
0: 。其实也是以赌博为核心话题的这个故事，嗯、叫《赌博启示录嘛》嘛、嗯，另外一个名字。二零一八年上映之后，一个漫画，对，日本的漫画改编的，然后主角郑开司、李易峰主演的。呃，当时二零一八年上映之后是五亿票房，按照它的制作成本和它的这个这个所谓的影响吧，肯定当时大家都觉得肯定这个拍的也很精致，然后动作也很好，特效也很好。有又,又有这个大咖主演啊，就觉得票房一定会非常好，但是其实并不尽如人意。呃，对比对比《孤注一掷》这样一个也有赌博主题的这个故事来看，其实我们就发现，从二零一八年这个《动物世界》到现在二零二三年这部《孤注一掷》，其实国内的影视创作者、导演们他们已经更聪明了，更知道我怎么去抓住观众了。嗯、你比如说，你拍《动物世界》这种，你特效做的再好。你又是日本漫画改编的，你又有赌船人性的这个复杂的角力，你在赌船上又有非常强的这个跟赌神一样的这种场面，那又如何？观众看觉得跟我没关系啊，这故事激不起我的情绪啊。你你里边那些赌赌客跟我有啥关系？那孤注一掷就不一样，他现在写的故事和他写写的方式就会让观众觉得，那这事儿跟我有关系啊！我身边这么多人被骗的，我自己也可能被骗，我天天接到垃圾短信。那这个事儿我怎么才能，这个叫什么，在我的生命体验中获得一个更大更大的这种猎奇也好满足感也好？那这部电影孤注一掷就满足了。你相反是动物世界就满足不了。这个是换句一个特别难听的话题，就是特别难难听的说法，就是最近上映的《封神》也是同样的道理。《封神》这部电影，哪怕你宣传的再再狠，你小鲜肉再厉害，于是这个人物这个这个明星造的再好。对于很多观众来讲，包括我来讲，都不够吸引我去电影院看，因为在我看来，嗯、它还有点像上一个时期里遗留的那种超级循环大片的那种给我带来的阴影。这个阴影是当年在影视泡沫时代给观众巨大的心灵伤害带来的阴影。嗯、所以从这个意义上来说，二零一八二零一八年到现在到二零二三年最大的变化，其实就是我们影视行业和。大众期待的叫回归内容本身的一个变化。现在这几部电影，从《孤注一掷》也好，《消说的他》也好，甚至《八角笼中》，啊、呃，甚至动画片，我们之前聊过那个《长安三万里》，你可以都叫回归内容本身。这个内容本身，一方面包括故事上，一方面包括观众真正的情感需求上，它能够拼话题、拼流量、拼情绪都可以。但是它是用内容来，就是所以用用这种话题内容来拼流量、拼情绪，嗯。只是说这一这一现象，在我你眼中可能有一点点偏离航道。我们比如说，我们希望的是，我不是药神这种的回归内容本身，但是它现在又变成另外一种。但是说实话，这种呃现象，虽然我咱俩一直批判啊，说这个消失它不好，胡主一直也不够好，但是这个现象比前些年那种玄幻大片、魔幻大片的时代比。我觉得还是要稍稍好那么一点点，但稍稍好那么一点点，<笑>就是观众终于明白了，说我就是要看一个跟我有关的故事，让我感兴趣的故事。那这个兴趣来自哪儿？兴趣怎么怎么呃放大？那这是电影创作者要完成的事情。甚至，陈思成老师是一个非常聪明的创作者，他就是能明白什么叫观众想看的东西。啊、呃，然后哪怕他狗血，哪怕他故事编的乱七八糟的，但是他懂，他懂怎么通过一种、嗯、呃四成模式来指导创作。你可以简单，我可以简单用一个叫抖音化宣发路径。原本是只是宣发，现在他倒逼过来，让创作者意识到我的故事的模型其实来自于抖音的短视频。我让抖音的短视频故事真正成为长视频的电影。那这种转化就完成了的一种思层模式来概括这个现象、嗯嗯，对，我不知道林老师你是怎么看待这个问题的
1: ？呃、哦，我我觉得这个电影市电影市场嘛，应该这个百家争鸣，百花齐放嘛。从来也都不是说必然必必然是西风压倒东风或者东风压倒西风、嗯，也不是说必然这个消失的他孤注一掷这样的一个类型电影火了，现在以后就必须都得拍这种类型的电影，嗯、其实这个《封神》现在票房成绩也还可以，就是已经破了二十亿了嘛，而且这种小小鲜肉营这个质子团营营销也是做的比较的成功的吧，至少从。出圈的话题对我来说，电影大家都不聊这个电影本身，都在聊这个质<笑>、嗯、子团们他们的胸肌如何如何等等的这样的一些东西。我觉得就是，嗯，电影市场既需要有孤注一掷销售的电影这一种类型的电影，同样也需要有《封神》这样的一些电影存在嘛，不然以后这种呃更大投入的，或者说有视觉奇观特效。场面的这样的一些电影，可能就越来越少人会去投资。那我们就只能看到这种相对比较呃中等规模的、相对比较就是偏现实话题的作品。我觉得如果出现这样的现象，也不是我愿意看到的。我还是也更更期待说以后能有更多的人也同样去尝试拍。呃，封神这样的一些电影，只不过可能需要有更现代的意识和视角，能够把这种哪怕是玄幻类型的电影，也能够也能够跟现实现实话题或者说大众的一些共鸣点能够更相结合吧。我觉得这个可能也是时代氛围造就的，就是大家。整体的生活的状态、心理状态相对都比较焦虑、比较比较浮躁的这样的一个时代背景之下，可能也就更没有那那种心情去看啊、呃、那种玄幻的、呃、离离地相对比较远的这样的一些一些作品，或者说更愿意去接受孤注一掷，或者说像是《消失的她》这样的一些电影吧。但是我就我个人而言，我还是很希望说各种类型的电影都可以，都可以出现，都可以在这个电影市场当中分得一杯羹吧。我也不希望就只能看到《消失的他》或者说孤注一掷这样的一些一些电影、嗯
0: 。嗯，对你当然是理中客嘛，你就很理性的去说，我两个都要。但是现在观众的、嗯，我就说现在观众的口味和观众的需求上来看，嗯、从目前上虽然《封神》有二十亿票房，可能我过几天我也会去看《封神》，但是。好像现在观众对于这几个现实主义作品的口碑评价和观众性关注度，远远高于我们认知的之前的很多时时候。比如说啊，最近我们看电影院出现了一批的这类作品，包括《八角笼中》现在也是两二十三十亿的票房了，将近二十多个亿吧。然后还有正在上映的，呃，刚刚上映的那个《学霸》，也是这个、嗯。嗯呃，黄渤老师参与的一个项目，嗯，我经过风暴好像也不太行，呃，<笑>票房我经过风暴，对,对我我经过风暴票房不太行，嗯、就是但是这也是一个女性题材的关于家暴主题吧，对、嗯、啊、呃、的一部现实主义题材的片子，然后呢，这个秦海璐导演，呃的一部一部女性题材的一部片子，然后最后的真相是一部秦海燕，秦海燕对，然后最后的真相是一个这个黄晓明老师黄晓明老师主演的。一部看起来是一个悬疑片吧、嗯，这样一个这样一个也是跟现实感觉很近的这样一部电影，所以嗯呃，从近期的这两个月来看，呃，好像观众对于这种片子需求和大家的期待来讲，都觉得现实加上一种话题，不管女性家暴话题、嗯，还是关于学霸这种的亲子话题。啊，某一种吧，嗯，然后还是最后的真相啊！一听这名字就知道这是一个跟那个我们在网剧时代看到的悬疑片很悬疑剧很像的这种社会推理、嗯、社会伦理、社会推理吧这种片子很像的。嗯、还有马上还有一部叫《第十三个嫌疑犯》吧，也是一个对,对很像呃现实主义题材的这个片子，就是。我觉得这个可能也是跟我刚才讲的所谓回归内容本身这个话题有关系，就是好像大家现在想明白了，就是我只要抓住现在大家关注的社会议题，或者是通过一些类型化的改编吧，那大家在观众层面上可能呃好奇心就很足，就会影响大家去看，嗯，呃票房就不会差，对。然后呢，也可能像你说的、嗯，这波风气过了三五年之后，大家厌倦了，你这个现实主义题材拍的，这个陈腔滥调啊，陈词滥调已经大家就就没劲了。那可能再有一波所谓的玄幻再起来，但先不管。嗯、至少在二零一三、二零二三年这个时间点上来来讲，尤其今年这几部爆款，可能影响未来两三年，又是一波，在这个主题下，在这个方式下。去创作的一部一些现所谓的现实主义的题材，所以我才说我们要好好理解思成模式啊，总结思成模式的先进经验啊，就像你说的，它为什么能够引起大家关注，为什么能够火？除了挑动大众的情绪，用恐惧、猎奇、感动、仇恨这种来挑动观众情绪，还有哪些方法论的东西可以供我们学习借鉴和思考？比如说，我们就从抖音开始说。咱俩是不爱刷抖音的人，但是抖音现在的用户量和它的影响力已经造成了一个直接的影响，就是它上面的关于社会事件的这个所谓的流量，就是转发量也好或者点赞量也好，直接能够让大家意识到这个东西到底谁在关注，爱不爱看。比如说啊，那个孤注一掷在一开始他的早期宣传的时候，抖音的话题播放量已经达到130亿以上， 1 0 0多亿的播播放量话题播放量。然后王传君这种的这个这个里边的片段，就是作为诈诈骗头目，呃的一些片段，呃点赞量可以达到五百万以上，所以在这种宣传的这个思路下，其实观其实创作者已经非常清楚我的这些点怎么引爆抖音视频平台和短视频平台，以及我的题材为什么要选诈骗，是因为之前的抖音的这些诈骗的案例。经过大量的转发，已经沉淀下很多的用户的好奇心和他的所谓的趣味了。喜欢看这种猎奇的，对这种故事有恐惧感，然后又有一些所谓仇恨，就是哎呀，外国就是缅甸都是缅北都是那种罪恶之地。所有这些元素都集合起来之后，观众的直接反馈就影响到创作。创作知道你想看什么，那我就包装一个这样的故事，孤注一掷给你看。话题、情绪融为一体，从早期的短视频。进入到一个长视频，拍出一部电影来，所有的素材、所有的细节都是观众爱看的，除了最后正能量啊、呃，当然也是观众爱看的，嗯、对，也是观众爱看的、
1: 嗯。没
0: ，就是你说大数据影响创作我，我觉得这才是大数据影响创作，这才是赤裸裸的大数据、嗯、怎么影响到导演也好、编剧也好，对于这个故事的写法的问题。嗯
1: ，对，刚刚老老师提到了。就是其他几部所谓的现实题材作品，不管不管是那个我经历过风暴，以及学霸，是包括最后的真相，我可以就是断定一句，就是这几部片子都不会大火，都不会取得所谓的现象级的这样的一个票房成绩，就是因为并不只，并不是因为，并不是你有现实话题，并不是你是现实题材的作品，它就一定会。票房火爆，票房大火，它需要刚刚老师提到的，像是能在抖音上能够进行病毒式营销的这样的一些话题点，但是并不是所有这些现实题材的话题点都可以有抖音疯狂传播的这样的一个潜质和和和基础的吧？就是这刚刚我提到的这几部作品，那什么样的东西它能够有这样的一个疯狂传播的基础呢？你可以通过孤注一掷，或者说是这个消失的他，总结出一个基基本的概念，就是他要有足够的猎奇性，他要有足够的狗血化的极端的极致的情感或者说情绪在里边那大家更乐意看到的就是某一些非常阴暗的人性恶的罪恶的部分，它能够勾起观众强烈的这种。像是看花边新闻、吃瓜的这样的一种猎奇心理，嗯、这种东西呢，其实也有一些，也有一个所谓的双刃剑的这样的一个东西吧。你因为我们看，不管是《消失的他》也好，还是《孤注一掷》也好，他把故事背景都设置在东南亚，嗯、所以他可以放开手脚去呈现这样的一个相对罪恶的这样的一个部分，或者说让观众去欣赏这种鹰钩式鹰钩审美吧。我觉得是，
2: 嗯
1: 、就是非常。就是非常那种，就是垃圾堆似的、阴暗的这样的一部分人人性阴暗面的罪恶的这样的一些东西，把它极端的放大，让观众。看看完有一种倒吸一口凉气，或者说这个果然人性就是如此的这样的一种豁然开朗，或者说就是恍然大悟的这样的一这样的一种感觉。但是这种东西呢，你在国内展现国内的现实题材的作品当中，你又是有禁区的，你有没有你没有办法真正意义上去在国国产片放在中国语境下去做这么的彻底的，或者说在尺度上做这么大的。东西，所以这两部作品从某种意义上来说，它不具备非常强的可复制性，或者说你以后就照着这样去做吧，可能有关方面又会跳出来说你这个尺度做的太大了，又不能做了。所以我，我我就就我个人而言，我我其实并不呃并不完全看好说以后就照。就可以按照这样的一个方式去复制一批这一类，呃，孤注一掷也好，或者消失他的他也好，他其实也还是有某种，在我看来是偶然性的东西在吧？包括孤注一掷，他如果没有这种国家反诈反诈这样的一个大的、呃，配合宣传的这个，这样的一个保护伞。之下的话，他、哎、他也是不可能去做的这么
2: 保护伞赤裸，的。<笑>你
1: 这词儿用的<笑><笑>很吓人啊！<笑>是是、啊，打引号的啊，对对
0: ，打引号的保护伞啊，打引号就是是叫什么、嗯、呃社会宣传需求啊，宣传需要是是是是，对对对,对是,是。然后我觉得你说的很有道理，但是呢，我还是非常在这几个案、嗯、几个这个咱们分析的案例中间啊，我就非常有启发点的地方就是什么，就是以前啊，我对抖音的这种。所谓的话题的这些关注度啊，其实还是不够。我我我反思一下我自己，嗯
1: 、其实以后多杀了。
0: <笑>但是我说实话，对抖音的这个这个放着音乐啊，<笑>我真是深恶痛绝。我听不了抖音放的这个声音。嗯，就是就是我就是说那意思是说，其实抖音呃的这些火爆的视频所传递出来的话题和情绪。作为一个短视频传播来讲，它充分用大数据筛选出来一个所谓的趣味和指向。这个指向其实是，呃，你你不看抖音有时候也能猜到啊，就是我们生活在国内生活这么多年，你当然知道有些人喜欢看什么，你是能猜到的。但是它有些跟当下紧密相关的事件和情绪是猜不到的，比如说关于有些案子，你是觉得它。观众更喜欢谁的观点？观众更偏向谁的趣味？这个有时候是猜不到的。但是抖音这种，就是能吃肉的让观众通过他自己的点赞和分享的这种大数据、大算法的这种程序，让你知道现在最普通的老百姓他们觉得这件事谁对谁错啊，他是能有一些你能看出来谁的观点的。那我为了创作迎合观众，我就用最大公约数的这些观点，哪怕他。不政治不正确，哪怕它过于迎合民粹思想，没关系，我就用它来博取大家的趣味，博取大家的这个这个、這個、这个所谓的关注，最终完成电影的转化。呃，在这套模式形成之前，其实更多的是之前我们创作里边所谓的版权 IP 和新闻新闻媒体啊，那些正经新闻媒体，比如说发特稿的人物周刊啊，或者是或者是南方都市报这种、南方周末这种的新闻媒体所报。嗯，采访撰写出来的稿件引起的剧烈的社会反应，然后成为现实主义题材，就是所谓的呃那个导演们、编剧们创作的一个素材。比如说，我不是药神，就是这样一个路径啊、呃，纸媒、网媒采访形成的一个效应、嗯、啊，引起大家关注，然后成为这样一个创作的源泉。但是短视频这种自媒体可跟。传统媒体的那种写法、路径、宣传的方式，对情绪的捕捉方式完全不一样，所以这也是一个，在我看来更加廉价化的、更加直给的、更加你可以叫没有底线的一种迎合。呃，这让我想起来，我小时候看的一些，在电影院八九十年代初的时候、中期的时候，在电影院看的一些当时的国国内拍的枪战片。我现在可能记不上、嗯、记不记不起来，非常多的名字都是现在都已经不入流的、已经查不到的资料的那种。国内的呃所谓的武侠片和枪战片，我以为是香港拍的、嗯，但是我后来发现那不是香港拍，那是国内的呃制片厂拍的。为什么？是因为在八十年代的时候，有一波香港的武侠片、动作片在国内院线火了之后，国内的电影制片厂们就是所谓的国营的十个大厂、十几个大厂，意识到说这些东西有市场啊。能卖拷贝啊，那我们就疯狂的就拍啊。那国枪战片国内观众谁见过、啊？除了香港香港片之外，没见过、啊。那就国内，放到一个民国背景，我们就拍枪战，然后拍的也是很廉价。但是观众就看嘛，所以当时也会批判说这种猎奇、刺激甚至性元素的这种叠加，就就让娱乐这个事情就成为一种所谓的毒货、毒害社会风气的东西，啊，还引引起了很多的讨论。那现在这个时代，我觉得。在电影院当然有我们的这个啊监管部门的把持啊，可能风气没有到那一步，但是实际上在有些层面上啊是挂羊头卖狗肉、嗯，就是挂着宣传的名义卖猎奇的狗肉，这个也是特别的让我觉得有毒的原因，就是你毒害的是一代年轻人的啊这个<笑>，这个这个、啊，我觉
1: 得这个不管时代如何发展啊。就是作为大众娱乐，毁淫毁道这个事情是很难改变的，或者说观众观众从内心的层面上来说，就是对这个东西感兴趣并且有需求。那你想要获得很好的，只不过现在有了抖音的这样的一种宣传方式，把这样的一些东西给包装成了流行的病毒短视频也好，嗯、或者说营销宣传手段也好。但是我觉得从观众心理而言，这这东西其实是一直以来都是存在的。
2: 对
0: 嗯，就是借用王朔老师的一句话、嗯、啊，小说里边一句话，哥们儿就喜欢俗的。小说里边
1: ，小说里面的。<笑>是是是，对。最后我还是还是想说一下，就是从就说说一下这片子的几句好话吧，就是、嗯，我觉得它还是一部成功的反诈宣传片。嗯，就是呃，包括诈骗呀、骗术题材，其实一直都是广大人民群众特别喜闻乐见的一种类型。早年好莱坞也拍过一大堆这种。呃，侠盗呀、骗子呀，这样的一些电影，包括像什么片中片，嗯、后来还有像《惊天魔盗团》呀、偷抢拐拐骗等等这样的一些作品，包括日剧也有一堆这种类型的日剧，嗯、诈欺游戏行骗,行骗天下，然后港片，对,对,对港片早年间也是各种的骗术、千术、嗯、神偷神骗这样的一些电影非常多。对各种赌片、骗术电影啊，什么“提防小手、嗯”“鬼马双星”早年，早年间的那些电影，嗯、然后《孤注一掷》里面也提到叫什么“千门八将”“正题反托”“烽火除妖”，搞得还挺注重这个传统文化的样子。<笑>就是可以看出，这个类型向来都是普罗大众特别感兴趣的东西，因为它跟暴富、跟欲望直接相关。对、嗯，就是看完你要么学习怎么骗人，要么看完之后学习怎么被骗。呃。<笑>防止怎么被骗吧，包括反诈 APP 这些年的这个宣传力度也非常大，但是一直没有说很好的有一部电影去呈现这样的一个东西。虽然我们手机上经常会收到这一类的这个垃圾短信，什么性感荷官在线发牌之类的，但是这部电影确实是把这些跟我们日常有关联的背后的这些产业非常直观地呈现给我们了。然后，呃，这个里边我觉得就是作为宣传片啊，它有一个非常重要的形式，就是恐吓、震慑你。咱们小时候也看过各种各样的消防呀、嗯、交通安全呀、缉、哎、毒这样的一些宣传片，就是各种的是一,一场大火夺去了我的双腿，然后包括那些瘾君子怎么、嗯、呃被毒瘾折磨，密密麻麻的针孔打在手臂上，妻离子散、家破人亡的这样的一些一些一些故事吧。然后在这个。孤注一掷的电影里边也是有各种有点剥削性质的撕耳朵，然后别针扎脑袋，然后把人关在笼子里，然后这个掀手指、手指甲，然后打断腿、跳楼等等的这样的一些东西吧。我觉得从这个意义上来说，它绝对是一部合格的这个反诈宣传片。你看到看完之后呢，你会在遇到网络上的种种诱惑的时候多留一个心眼。啊、呃，但是它的这个意义、作用和价值也就仅限于此了。嗯，对这个是我最后的要对这部电影稍微肯定一下的一个一个一个,一个价值吧。嗯，
0: 你这么说倒让我想起来，我小时候学校包场看电影，一般也是看这种电影啊，就是看这个、嗯、什么赌博、家破人亡的。然后像你说的一些系列的，看完之后就得回去写作文啊，就得写那个叫接受了这部电影的教育。然后终于明白了，这个要做一个坦坦正正的人什么之类的。我觉得这部电影如果在中小学放映，可能也会起到这样一个良好的宣传作用。这个角度是，是嗯，要寓教于乐嘛。我觉得这个可也是它票房好的一个原
1: 因吧对<笑>、嗯。对，我觉得他创作创作思路跟这些宣传片其实是如出一辙的。嗯
0: ，对，是很好的一个宣传路径、嗯、啊。嗯
1: ，行，那我们今天关于这个孤注一掷的。节目就跟大家聊到这里，是、嗯、吧、啊？还没有加群的朋友，欢迎在微信中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 就可以找到我们的微信群聊，欢迎大家加群。嗯，那跟大家说再见吧，嗯、拜拜，拜拜
2: 。拜拜 We spin around the less we move. I never saw your spin.